0: 哎，我我先我先问一下，嘿， <Hey, S 1> 老板，你平常你会喝超商的咖啡吗
1: ？我平常比较最多喝的是贝纳颂，
0: 你都是贝纳颂哦。我<笑>、哦、老板，你真的不愧是老板哎、欸，你财务自由呢、欸？一句话证明你是财务自由，就是我都喝贝纳颂。戴<笑><笑>上耳机，开启声音，给你聆听新世界
1: 。一周听五天，天新单元，夜夜听不完。众
0: 医院 ，Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪城。大家好，我是木卡。这个是我们众医院第三季的第一集，因为我们算是一个全新的节目，因为像我之前是在礼拜三的单元嘛，我跟依依搭档恋恋不想忘
1: 。对。我是礼拜四的补给干饭店，然后我是跟 Jelly 老板
0: ，对，因为我们现在我们两个都被 Partner 给抛弃了，所以我们两个就来凑一档这个卡卡城咖啡吧这样子
1: 。对啊，<笑>我们另外在做另外咖啡吧，就是从<笑>一一个是从恋爱的关头呢离开了，然后另外一个是从补给干饭店，就是杂货
0: 店呢离开了，我们做了另外一个节目。对对对，所以我们两个大叔遇在一起。也没办法擦撞出什么火花，我们就只好来聊聊咖啡这样子。<笑>那我们第一集一开始，我们是不是要跟大家介绍一下我们这个卡卡城咖啡屋、啊、咖啡吧。对对对，刚讲错名字。<笑><笑>我们该是不是要跟那个听众介绍一下这个卡卡城咖啡吧是会大概聊些什么样的内容？是是是
1: ，我们就是会用。呃，十二个礼拜的时间喝十二杯咖啡，然后聊十二种生活议题，跟大家在这当中呢一起共度生活的时光。
0: 就是我们会介绍一杯咖啡嘛，对不对？对然后再从这个咖啡去衍生出一些生活议题，这样子。
1: 对对对对对
0: 。好，那今天第一集嘛，所以木卡老板是不是应该要先介绍一下这个你跟咖啡的渊源
1: 啊？我先聊一下咖啡的渊源，好，就是一个孽缘，嗯、你知道吗？孽缘啊？为什么？对对是孽缘就是被推坑，然后朋友离开了，我还是这
0: 边继续做。哦，本来是朋友找你的哦
1: ，对，應他找你去，然后自己
0: 跑掉这样子
1: 。不是，他是介绍我开始喝咖啡的人、哦、喝单品咖啡这样子。嗯哼哼。然后呢，他之后就从这个产业离开了他。他本来也是业内的人，对他本来也是业内的人，但是他在业内，他。呃，大概七八年前吧，那算是很苦工啦，嘿，算是非常非常苦工。嗯、对，就是喝咖啡的浪漫呢，就留给客人比较好。对<的>，那在业内的人就不要想说这个浪漫，对，不会有的
0: 。所以七八年前已经有单品咖啡了
1: 吗？<笑>哎，刚开始，刚开始，刚开始而已。对对对，然后他就把我带进来嘛，那他就我就帮他做一些业绩啦，例如说买一些手冲的器材啊，手冲壶啊，嗯，然后一些他们公司的豆子这样子，嗯嗯、然后一些器具，哦，那磨豆，哎，手摇磨豆机之类的，然后就进来了这个
0: 领域。所以你后来你就自己就聊了 K 了这样子
1: 。对啊，后来就聊了 K 了。对，就开始去考证照，考证照。对啊，对啊，对。考什么的证照？咖啡的证照，例如说冲煮，它也是有一门学科啦，嗯嗯然后，呃呃，感官品鉴就是品饮这一块
0: ，呃、啊，杯测这种。对对。然后
1: 深，生生豆的判断，就原物料的判别，然后还有烘焙的制作过程。对，所以，我们之后在
0: 节目里面也会慢慢的带到一些这种咖啡知识给大家，对吧
1: ？嗯，如果有机会，我们去聊一些比较深入的话，就可以跟大家来科普一下这些角度。对，以，可以<对>所以
0: ，听众朋友，如果你们想要听到跟咖啡这种相关知识的话，也可以留言一下，让我们知道你想问多深，好不好？我们木卡老板就有求必应
1: 。对啊，而且在外面啊，这种一堂课有没有？说实在的，嗯、例如说有些咖啡店，他们会开这种课程，对不对？嗯嗯。嗯嗯都有时候一开开两天哇，一千六一千八。1, 6, 1, 8, 我跟你讲，你直接只要打开 p a c k a g e 直接听，如果我讲到的部分的话，<笑>你就现赚。<笑>对，就很方便啊。去
0: 外面的那些欧美店咖啡店报名好不好？你直接先订阅，对对对，不需要，对对对对对，直接现听
1: ，马上听，对，赚起来。
0: 对，所以如果有想要喝咖啡的，你们也可以零售这样子
1: 。对对对，就是咖啡豆啊这样子，嗯嗯、还有或是咖啡耳挂这样的产品，目前是我的主页啦 OK。
0: 像我自己，虽然我不是咖啡业内的人，但是因为我自己也还蛮喜欢喝，就是单品咖啡的，就是意式咖啡我其实没有很爱，嗯、我还蛮喜欢喝这种单品啊手冲的。我也是从呃这几年来才慢慢去接触到，所以呃一跟木卡老板聊天的时候，觉得哎他、欸、还是我们就是可以用这个主题来跟大家做分享。是。那今天我们的这个第一杯咖啡，木卡老板想要帮我们介绍什么咖啡
1: ？第一杯咖啡啊，我觉得。我觉得单品咖啡可能对大家来说还是比较陌生的，对不对
0: ？对，可能比较大家接触的比较少。
1: 对，单品咖啡你在讲什么是是 seven 广告那种那种<笑>外,外面不是有旗子嘛，对不对？什么 CQI 什么评鉴的那种的单品咖啡嘛，或者是对，呃，这个可能大家理解比较少，但是我觉得大家最容易。去接触到的东西，它叫做，我觉得就来介绍一杯最简单的，因为有些想说第一集嘛，对，第一集我们就来跟大家介绍最简单的一个饮品，叫做拿铁。拿铁、哦
0: ，拿铁，这个应该是大家都熟悉的吧，对不对？可能你问四个人，四个人都喝过拿鐵对啊，对啊，对啊。哎、欸，可是讲到拿铁，其实，嗯，说实在的，我也不知道要去分辨拿铁怎样的拿铁才算是好喝、欸，
1: 怎样的拿铁才算是好喝哦？对啊，其实如果从这个角度来说的话，基本上好喝的拿铁它会
0: 有甜感哦，有甜感。对，是因为奶味带出来的甜感吗
1: ？对，奶味带出来的甜感，然后加上它的豆子是比较好的豆子的话，或者是它有它的配方里面可能会有做不同的一些设计的话，基本上会喝到嗯蛮甜的甜感哦。对，入口的时候会是呃水果香甜的那种感觉，然后尾洞会有一些焦糖
0: 的香气。我知道。老板，你现在这样讲太专业了，我们用一个比较通俗的方式来切入哈，因为我觉得拿铁是这个上班族好朋友嘛，对不对？那上班族的这个最熟悉的买拿铁地方应该就是超商。如果比如说假设用 s a v e n 啊，或是全家这种就是超商的这种拿铁来来比较的话呢，来可以可以怎么样去感觉？嗯、如果用超商，等下我我先我先问一下老板，你平常你会喝超商的咖啡吗
1: ？我平常比较最多喝的是 Ben h a Son。
0: 你都喝贝拉颂哦，哇、哦！老板，你真的不愧是老板呢，你财务自由呢。一句话<我 S 1> 证明你是财务自由，就是我都喝贝拉颂，贝拉颂我都会贝拉
1: 颂，哦，很贵，超贵，對,啊、对，而且还玻璃瓶装的，没有，就主要就是它真的很方便啊，又不烫口，你知道吧？然后在外面你必须要怎么样补充咖啡，因为像我们这种咖啡因阶段症的人，对，一天如果不喝，
0: 头会痛的这样子。改掉，改掉，这样身体不舒服。改掉、欸，改掉，很像
1: ，很就怪怪的，很像一整天有、欸、某种东西没有做，你知道吗？没有
0: 我就给你聞聞，穿本对对
1: 对对对对对，不要狼心无耻给嘛，啊、不是要不要狼心？那什么东西保利打了，对，差点讲成无耻巴。
0: 我们是不是应该请那个贝纳松帮我们夜配一下这一集啊？啊，也是呢哈、哦。如果有的话，嘿嘿嘿
1: 对、啊，最主要就是你说，如果是超商咖啡，我会喝，嗯，我会喝。对对，那一开始，其实我刚开始最一开始喝单品咖啡之前，我是。猛烈的在喝一种饮品，叫做 Seven 的拿铁。哦，你是先从 Seven 的
0: 拿铁開,、哦、开始一直喝这样子？对
1: 对对，因为那时候念研究所嘛，嗯、那硕班的压力很大、啊，
0: 我觉得喝的不是咖啡啊，<對>是一个提升的感觉这样子。对对,
1: 對是是、呃，是一种解压。就跟有
0: 些人他喝酒不是要喝酒，<笑>他只是想要摄取酒精这样子。对对对，他只是想要摄取那种感觉。对
1: ，那最主要是拿铁。那以前。以前 seven 刚出的时候 ，seven 的拿铁算是个市面上的大宗嘛。嗯，对。那后来全家有出。全家也跟进的，变成说他们也有出这种拿铁的咖啡，这样子就是现主的拿铁
0: 咖啡。一开始其实 Seven 的市占率其实比较高的，就是、他们那时候不是推出了一个就是对整个城市都是我的咖啡馆这样的一个概念，对对,對 ，City 咖啡的一个概念、啊，对对对对,對、欸、我觉得他们这个这个概念其实以行销策略来讲，其实蛮成功的、欸，超屌啊，超屌嘿，真的真的现在大家都很熟悉。
1: 对，也是因为这样子，他们把整个咖啡的，就是大家我在台湾来说，这个市场也是因为这样子而渐渐的被普及、呃、打开，然后大家也比较容易。去取得咖啡，就
0: 进入了大众的市场里面，这样对
1: 啊，对啊。所以你说我会去喝，我会去喝，而且一开始我是喝 seven 的，对。那后来嘞？后来呢，我就变成怎么样呢？有全家的选择的话，我会先去喝全家的。
0: 哎、欸，你跟我一样哎、欸，我有一阵子我也觉得全家的咖啡比 seven 的咖啡还要好喝，可是后来 seven <對>过一阵子之后，我觉得它又有又有追上了，又有起色，对对對,對,對,对，又有起色。我自己的感觉是这样子
1: 。后来我觉得现在现阶段来说，我觉得伯仲之间，如果没有经过训练的话，有没有？嗯，没有经过训练的话，可能大家会觉得、欸、都差不多。但是其实，如果各位听众有去仔细的去慢慢的喝的话，我个人是比较喜欢全家的，因为全家他给带给我们的感受是甜。甜的感觉比较好哦
0: 。你说这个拿铁的甜感会比较明显，是不
1: 是？对对对，甜感比较明显。然后它吞进去之后，例如说凉掉或是中温的时候，在喝的时候，它那个尾段的那个可可的或是巧克力的韵味比较舒服一点。嗯嗯嗯那 seven 的话呢，它就会有一点点偏
0: 苦，对，它会它会卡在舌根。他们这样的原因是因为他们在原物料的选择上的不同吗？还是是他们的充足方式
1: ？呃，第一个是原物料的，其实这三个有三个环节影响啊，就是说原物料的配方的部分。对，那再来是烘焙的过程，然后再就是我觉得很重要一个是机器啦。
0: 你说他们的煮咖啡的机器吗？对
1: 对对，他们煮咖啡的机器，其实两家目前一台都四十多万，都不便宜了啦。哦，也是很贵
0: 呢。<笑>对对对对对。那他们的这个烘焙会有什么不一样吗
1: ？全家有全家自己的一种烘焙的设计的方式。嗯，对。那 Seven 的烘焙的方式可能也是，他们都是代工厂。对对，他们都是请代工厂来烘啦。那 Seven 是没有公布了，海 Seven 没有公布他们的代工厂的烘焙的模式这样子。那全家是有用他们的一种蒸汽烘焙法。那其实这个就是用比较不同的烘焙的方式，然后针对于豆子，然后豆子就会给出不同的风味
0: 。那哪一个会烘的比较深吗
1: ？如果以如果以喝的感觉上面来说，我觉得 Seven 的 Seven 的风味比较深，配一点点
0: 。对对对对对，因为我刚刚想要问这个问题，就是因为我觉得嗯，嗯 ，Seven 它给我的感觉、就是。就是他的那个烘焙，就是有点燥味、<对>焦味的这种,这种味道会比较重。对
1: 对对对,对主要就是他的焦味会比较明显了、啊。那其实全家也是哦，他们都是烘到某一种中生胚的部分，嗯、但但是就是全家他的它的原物料的烘焙的照顾的方式跟 seven 不一样。我想这两个东西应该是追求在不同的受众群了、啊
0: 。哦。因为像我自己，<对>我就是比较不喜欢喝太生配的咖啡。对，那我就会觉得那个全家它的这个给我的口感是比较温和一点点。对 ，seven 的这个口感就像刚刚讲，或者比如说比较苦啊，或是这个比较焦味比较重啊，我觉得它的这种急喉感或者这种攻击性就会比较强烈一点点。对对，就卡在
1: 你的舌根啊，就像是吃一颗药卡住了，然后就哎呦苦苦的。对对对对对
0: 。但我自己也觉得，其实有时候在不同家的门市喝到了咖啡的。品质也不太一样，有的喝其实觉得哎、欸、还蛮不错，可是有的喝就会，对我刚刚讲那个那种状况，我觉得就会蛮明显的。所以其实门市的控管也是会有这种品质差异，对不对
1: ？是是是，保存啊，然后或者是他们有没有用心照顾机器啊，嗯嗯嗯、然后或者是各地的水质有没有一样啊？他们的那个入水的那个水质管理的部分，对，店员有没有定期去做一些测试啊，或者是有没有定期保养？这个都会有差别。
0: 讲到水源，这个可以额外聊一下，就是是不是你们对于就是这种杯车或什么，嗯、你们是不是都会特别要求要用某一种水来做冲煮？对啊
1: ，因为水很水很重要哎，对，因为就像是他喝茶有没有？他说哎用山泉水泡比较好喝，嗯嗯但是我会跟大家说其实不用，你只要去找一些镁离子比较高的水来喝就可以了
0: 。可是我怎么知道什
1: 么水镁离子比较
0: 高？
1: <笑>哦，如果以市面上比较好，就是不管大家你想要煮汤。或者是说，呃，煮煮饮品，好，或者是说拿拿来喝的，对，拿来喝的。泡茶、煮茶、煮咖啡，对，煮汤，就直接去买泼水。
0: 泼水嘛，你说胡子翘翘的，
1: 胡子翘翘的那个，哎，有有根钓竿的那
0: 个，对
1: 哎，讲这个人家会说，哇靠，你们这两个组织人，没办法，我们
0: 就两个大叔啊，想怎样
1: ？我们都没有听过这广告词你们怎都知道
0: 。对哈，这个现在是不是看不太到了？没有，绝版了。绝版了是不是？对对对对，这个广告也是我们的那个童年回忆，童年。没有，我是听我哥说的，我自己也没看过。是是是，我听我叔
1: 叔讲的啦，我听我叔叔讲的。
0: <笑>所以你觉得用波尔水，其实是它就是一个蛮蛮不错的现成的一个水源这样子
1: 。它算是一个现成水就是千万不要去拿什么纯水啦。嗯嗯、啊、嗯、啊。对，因为纯水对于萃取就是煮东西来说，它会把太多东西都叫出来了。
0: 所以那种滴滴纯净的蒸馏水就可能不适合，是不是？哎，欸、对， 1 0 5度的也不行这样子。<笑>呃，一百六，咖啡要多少？要85度是,是？在中培大概八十。十八以内 ，OK。那刚我们刚先科普了一下，就是那个你可以用什么水？如果就是市面上这种比较便利的，我们可以用不二水来做这种煮茶或者煮咖啡的选择。这样对对对。那聊回来，刚我们讲到这个超商的咖啡嘛，所以如果以全家跟 Seven 两家拿铁来 PK 的话，你可能会比较喜欢的是诶、欸、全家。所以跟我一样，所以我们的两个都投给全家这样子
1: 。而且全家还有一个秘语，我曾经有介绍过，在我自己节目里面。嗯，对对，有介绍过，就是最。最好喝的就是我们，因为说，因为大家都说，超商的咖啡它很常没味道，就淡淡的，嗯、对不对？比较淡、嗯，对不对？呃，有时候习惯我们去吃那个餐饮店的时候，或是简餐店的时候，我们都觉得，哎，那个、咖啡的味道还是简餐店做的比较浓，对不对？那在超商怎么样达成这个目标呢？可以吗？可以接近啊，不能说一样啊，哎，接近就是你可以就跟他讲说，我要三颗豆
0: 。你说跟店员说我要三颗豆这样子吗
1: ？对，就是说你就走进去，刚刚说，哎，那个我要拿铁三颗豆。确定他们听得懂吗？听得懂，
0: 真的假的？
1: 对，如屡试不爽。三颗豆的意义是什么？就是它原本的配方是用两颗豆，就是它那个图案啊，它那个图案就是
0: 、哦、它的机器的。對,对对，它那个机器，因因因为它
1: 那种美式机有没有？他们会设定他们原本要磨的粉量，然后去做萃取。对、嗯嗯，那如如果平常他们是用两颗豆，因比较省嘛、啊，那大家都不知道啊，对不对？用两颗豆这样就好，比较省，嗯嗯嗯然后它可以卖比较多配方。因为三颗豆就是会多一
0: 点点的粉量。对，没错。
1: 对，所以萃出来会比较浓。那你去喝的时候就说：“哎呦，这个味道比较有味道哦。”对。
0: <嘿>可是我觉得这个其实也看消费者啦，因为有些人他其实不太喜欢摄取那种咖啡因比较浓的饮品。所以对对对。那你当然你就可以不一定要选择三颗豆，因为像其实像我自己，我我我是比较喜欢喝淡一点的啦。所以我可能我就会觉得原本这样的比例是 OK 的。可是如果你觉得你是想要对比较特浓的这种的，<对>你就可以就直接跟他喊嘿，但是不要喊四
1: 颗豆，嘿
0: ，没有四颗豆了，没有四颗豆，对对，你会被打哦，赶出去。<笑>那讲完这个超商的嘛，就是因为另外就是比如说像这种连锁的咖啡店，那像超商的以外，连锁咖啡店这种你会喝吗
1: ？我会喝。你
0: 会喝哪一家？我会喝
1: 。如果外带的话，我会比较偏向于去喝卡玛了。你
0: 是说外带跟内用会不一样的选择吗
1: ？对、嗯、对对对对对对。因因为因为外带的话，卡玛是比较，嗯、我觉得卡玛是比较 OK 的。
0: 卡玛他们其实标榜他们是自己现场烘焙的，对不对？对对对，自己现场烘焙，然后他们也比较新鲜。可是我觉得现场烘焙会有个问题，就是那这样不会不同的分店，他们这个烘焙的品质就会不不稳定吗？不会有这样的问题吗？会啊，
1: 所以这个就是变成说，呃、嗯。自己看喜欢哪一间的卡玛，或者是说那间卡玛、哦、他们的教育训练有做足，例如说之前我们去考试的时候，嗯、就会有一些卡玛的店长或者是他们的店员跑来一起考烘焙的认证，哦、然后就问他说为什么要考，他就说啊，因为总公司规定要过要考哦
0: 。那这样子路易莎不用考吗
1: ？路易莎是中央工厂
0: 哦，他们哦他们的豆子都是已经是烘好直接分装
1: 过来。对对对对，所以所以你在你你在你在,你在他们的门市有没有？嗯，你在他们的门市你是看不到任何的烘焙机的。
0: 哦，难怪对，
1: 可是，在卡嘛，他们就会看到，你就看到可能以前会放门口嘛。那曾经有,有,有一次，因为他们操作的问题，嗯、然后就爆掉，整个爆掉，對,对对对，嘣，那整个机仔跳起来，
0: 咖啡店变成那边崩逼
1: 胖上，是不是？崩哦，嘣，这样子，因为烘焙机它还是有它的一个安全操作原则哦，对，然后它就可能没有操作好，就嘣。对，然后啊，现在就已经把它挪到室内，然后可能做一些空间的改进，这样
0: 子。对，可是你还是看得到一台烘豆机。对,对对对对对，你讲到这，我就想到，其实大家应该都会有这个共同的经验吧，就是你走进过那个咖玛的时候，你就会闻到很浓烈的咖啡香，就是因为他们用那个红豆，对,对,对,对,对，他们在那用红豆子，可能整条街都都可以闻得到这种感觉。对啊
1: ，然后可能还会被告，因为太臭了。哎，对，讲到这个烘培，它不是其实会是会产生一些比较不好的气体，嘿嘿，都是废气，那都是废气，所以都要经过一些，如果城市里面、都市里面的话，理论上都要经过过滤啦。哦、嗯，对，例如说什么，嗯、呃。水洗的过滤机啊，哇，那台很贵嘿。下次有机会再跟大家聊这个部分。OK， 那现在其实大家都是装那个静念机啊。那静念机最主要只是除烟不除味道，可是除烟应
0: 该就可以改善蛮多的吧？因为烟可能它就比较像是些致癌物质什么。除烟主要就是不要被环保局
1: 取缔、举发啦。对对对对对。啊，味道就是要敦亲木林的，反正味道胖胖嘛。对对对对对对，胖胖啊，嘿，啊皮股的草草啊。
0: 那路易莎嘞，路易莎，你平常你会喜欢喝路易莎吗
1: ？路易莎、啊，如果在疫情之前的话，是比较常跟朋友聚会的时候会去啦
0: 、啊。哦，你们都是比较享用它的这个用餐环境对，对
1: ？对对对，我觉得这种东西都是不同的定位取向。对不同定位，哦、那如果说产品的好坏，哦、我觉得如果要喝比较新鲜一点的东西的话，嗯、去卡嘛，我就会比较适合一点点。OK，、嗯、对，以我在业界里面的观
0: 察来说的话， <Okay> 我们会不会这集录完，然后一次得罪了超商跟连锁咖啡店呢
1: ？应该不会啦，我们都称赞呢、欸。
0: <笑>啊，但是你称赞一个，就等于没有称赞到另外一个啊。啊
1: ,啊，当然我不是说。路易莎不新鲜，我是说路易莎，因为他会他他他们跑的是不同的,物流的方式，对物流的方式不一样，对,对对。对对那因为卡玛他们是现场烘，嗯、对对对，所以就从这些优势地方来看的话，各有各的好了。那像我就很喜欢路易莎里面的空间感。哦，他的整个内在的用餐环境，对对对对，整个的环境给我们的感觉是很好的
0: 。我来我来平衡报道一下，其实因为我自己还蛮喜欢喝手冲单品的嘛。嗯、然后以前一开始我不在路易莎，因为我我家附近就有路易莎嘛。<对>那我去路易莎买的时候，就是他一开始他也是会有一些基本盘的这种手冲，比如说什么耶加雪菲这种比较常见的。对。那后来呢，他们就是不是有在推那个黑卡？对对，路易莎的黑卡。对。对那他那时候有些我不知道他这那个是不是真的限定，可他有些他就会写什么黑卡限定，然后就会有一些比较。特殊的一些什么豆种这样子，嗯，然后但是价位也会比较高。然后有一次我就想说，那我来喝看看。哎，说实在的，我觉得还蛮好喝的。你说它有一些黑卡限定的手冲的一些单品哦，對,对对啊，但是价位会比较高。是，但是我觉得那个喝起来其实就还蛮，好。因为我之前喝他们的，比如说像喝一开始喝怡佳爵啡的时候，我我去我觉得味道其实蛮淡的啦，然后。也没有什么层次的感觉，可是后来我有一次就刚好点到那个我刚刚讲的这种限定的，然后比较特别的这种豆种，嗯，那、嗯、它的那个手冲真的就有比较好喝，对啊，所以我我我在想，可能也是他们在这种呃产品的定位上，他们也是有做一些不同的区分，这样
1: 都会有都会有，因为毕竟还是餐饮业嘛
0: ，对。那讲到这个这个拿铁嘛，我我自己想要跟那个听众朋友来稍微科普一下，因为其实你走在路上，这种大大小小的咖啡厅很多嘛，嗯。那有些咖啡厅就像我们刚刚讲到，这些都是连锁的，可是有些是这种比较像是呃文青小店，或者像老板这种，你们是这种独立工作室的这种。对对。对那我自己在看这些咖啡店的时候，我自己会有一个分类标准，我就把它们初初步的把它们分成两类。嗯。第一类我就把它分成，他们就是意式咖啡挂的。所以他们可能主打就是买意式咖啡。那另外一方面，我就把它分成就是非 espresso 基底的这种意式咖啡，那它可能就会比较多的这种呃精品的这种单品咖啡。我自己其实我把它分成这两大类去做区分。那当然不是说这家店它只会卖其中一种，因为有些很大多数的店可能还是会两种都卖啦。嗯，啊，只是说我就是会把它去分类说，哎、欸，这家店它的强项感觉是应该是比较在意式咖啡的，然后这家店它的强项可能是比较在呃这种精品单品咖啡的。对，所以老板像你自己，你会这样去去看一下咖啡厅？
1: 我可能还会在另外一种方式去看，就是自我感觉精品的精品。哦，你说它是蹭文青风的这种假精品，是不是？对对对对对，對對對<笑>就是我我就是卖氛围给你的这种的这种的。那我要怎么分辨它是真精品还是假精品？应该说，如果像你像分类对不对？有有比较卖卖调饮的那个，就是可能我们所谓谈到可能是星巴克这一类的，意咖啡的，对,對意式咖啡，或者是说呃比较平衡一点的，你卢伊莎也算是在这一个对。区块里面的比较精品代表的，在台湾可能，或者在我们比较能够知道的，很像蓝品嘛，不是八头，就是蓝品咖啡。那这个也是一个比较精品性的代表，或者是说在台湾有另外一个东西叫欧克劳嘛？哦，台中很有名的。对对对，欧克劳，或者是呃、欸，国外也有什么原野燕有没有？嗯，嘿嘿，他们也是有一些精品咖啡的，就是去做一个产业型的。一个产出，那现在台湾就是自烘咖啡、自家烘焙的这种咖啡也超级多，多對,对对对，也超级多。所以我这这种店我都会俗称它叫做，呃，自己定位为精品咖啡的精品咖啡店。
0: 人人家说不定咖啡也还是是精品单品啊，你不能说人家装潢比较洋春，就说人家是自以为这个啊。对，
1: 那那别人说就是如果说要去分辨的话，就是可以从。我刚刚讲的嘛，就是意思的话，嗯、它就是以调饮比较多的。对对，调饮多的。那如果单品咖啡，就是你去看他们菜单，你就会发现、嗯、哇，很多产区哦。对，例如说，呃，这种单品咖啡店，你一进去了没有？他就，或是说进去欧克老师，你就发现哇，它里面怎么那么多格子，然后每个格子里面都有各自不同的豆子。哦
0: ，对，我觉得老板你讲到一个重点，就是看他们的菜单。对，看菜单。哦，因为有时候朋友约或是什么这种，就是商业聚会或干嘛的，很常就在咖啡厅嘛。然后，对我我每次到那个咖啡厅，我想要知道我要去点什么。咖啡，我就是先看他的菜单。对，如果你看他的菜单，就是刚刚老板讲，他就是意式咖啡为主，嗯，那你就知道他的强项可能就是意式咖啡。<對>他这个手冲可能有的有的根本没有手冲，对对对。那有的手冲就是意式意式两三支，對,对对对对。然后分类也不会分太细。對對對對對是。可如果今天你看到他这个菜单，他的手冲咖啡是产区还分为产区哦，也加学费，有的直接也加学费，他可能还分得很细，国丁丁分到哪里？对对对对对，可能会分到不同
1: 国家、對對對對對不同的工呃处理厂对样子。对
0: 对对，你就会知道说哦，这个这个店家他们的在这个单品。咖啡应该是真的是比较研究的，对对对对对对。哎，君讲这个重点就是可以从看菜单来分辨这样子。讲到这个 Blue Bottle 跟这个星巴克嘛，我觉得对我还想给那个听众朋友带一个概念，就是在咖啡产业是不是有所谓的这种三波的革命浪潮
1: ？对啊对啊，有三波。目前有人在谈第四波，也有在谈第五波。哦，但是目前都还没有四五都还没有共识，所以这边谈的话会有点天花乱坠的。但是目前前三波是很确定的。
0: 那我先来讲一下这个前三波，老板再来帮我补充一下第四波跟第五波。可以，可以。所谓的这个三波革命浪潮啊，第一波指的是就是什么？就是鸡笼咖啡嘛。对，因为那时候咖啡它可能还不是一个普遍的一个饮品嘛。可是那时候，当大家把它发明成可以做成鸡笼咖啡之后，它马上就可以受到这种不管是家庭啊，或是这种军人啊，或者甚至这种劳动阶级，他们很很方便、很迅速就可以取得这个咖啡，然后去摄取这个咖啡饮品。所以这是他们的这个所谓的第一波的革命浪潮。就是基隆咖啡的诞生对，
1: 基隆咖啡。对,对那
0: 到了第二波的这个革命浪潮是什么呢？就是我们刚刚前面一直在讲的这个所谓的意式咖啡。那意式咖啡，大家可能。也不是很确定到底有所谓的意、e、式咖啡什么？所谓的意、e、式咖啡就是用 espresso 为基底去调出来的，任何的咖啡都可以算是在意、e、式咖啡的这种调饮咖啡里面。对，大家比较熟悉的代表就是什么？就是星巴克。对，基本上你今天在星巴克看到的所有这种咖啡调饮，都算是意、e、式咖啡的范围内这样子。对对。那到了这个，我们现在大家可能最近比较夯的这种文青风比较强烈的，就是所谓的第三波革命浪潮，就是从精品咖啡开始的。那比较。常见的萃取方式可能就是用手冲来做这样子，那它这个精品，因为像比如说像意式咖啡，他们通常都会是用配方豆嘛，对，少部分可能也是会用单一产区啦。可能大多数还是用配方豆比较多，配
1: 方豆居多。嗯
0: ，对。但是像到了精品咖啡，他们其实追求的都是单一产区。对对，对有点像我们今天在喝酒或者喝茶的时候，我们会去特别注重这个产区是哪里，或者是年份这样子。对对对对，所以才会延伸出现在大家可能很常听到什么耶加雪菲啊，或者什么瓜地马拉、啊、这种，就是他会去追求单一产区这件事情。那在这个单一产区底下，他们还会有不同的庄园。今天我们喝了这杯手冲咖啡，它全部都是从这个同一个庄园的豆子去做出来的。这个就是我们现在的所谓的精品咖啡、单品咖啡这样子。是。那呃，大家可能会比较熟悉的这种连锁店的代表就是蓝瓶咖啡、布鲁巴头。对，我记得前一阵子大家去。日本去玩的时候，真的都会跑，特别跑去蓝瓶咖啡那边打卡。对啊，对，因
1: 为很潮啊，它就是所谓的那个什么，呃，咖啡界的 Apple。
0: 对对对对对，没错，因为它的那个设计感就是很简约啦，然后就很简约，也蛮时尚的。对然后那个在那边手冲的那个咖啡是通常也也都还蛮帅的。对啊
1: ，可恶，不帅不能上去。可能
0: 面试就被先被刷了。对，面试，哎，这头哎不行，你不能来。技术再好不行不行，太丑。在这边做坐,坐一个下午，然后喝个咖啡，打个卡什么的，好像就成为一种文青的小确幸，这种感觉。所以这个是所谓的咖啡产业的三波革命浪潮。所以我觉得大方向来分呢，因为吉隆咖啡大家应该都很熟悉嘛。那大家你可以再去剩下，就是比如说像我们刚刚讲的，你可以从菜单去分，比如说这个所谓的意式咖啡，或者所谓的这种精品的单一产区的这种单品咖啡这样子。对。那老板，你刚刚讲到第四波跟第一波是什么？
1: 应该说第四波最近是有人在谈的，另外一种是好喝的咖啡，它其实是很科学的，因为实际上有点像很多
0: 数据参数，对，做
1: 一道料理有没有啊？这个要几克，然后这个要几克，然后几分钟，对，对对对，做出一个好的料理。那其实咖啡也是这样子，所以也有一波的。呃，生意思是说，那第四波浪潮会不会是变成说，大家最追求一些数据上的展现
0: ？哦，你你现在说的数据是充足的数据吗？还是评测的数据
1: ？就评测的数据啊，或是说，就咖啡科学这一块了
0: 。哦，就等于我把精品咖啡在网上推升到一个极致的这样子。
1: 对对对，就是已经变成说用那种，呃、嗯。比较数据化的方式去展现一杯咖啡， uh, 就是它，你在喝的时候，我就跟你说，我这杯是怎么样做的啊？ Uh, 对，一样是单一产区，的。那我会跟你说，这边是通过什么样的水质，然后呃，用什么样的磨豆机，然后刻度是怎么样？那为什么这种刻度呢？为什么这个水质呢？那为什么怎么怎么怎么样？就是很多的，就是我你在喝的时候，就是你在喝的同时间，你也会听到所谓的这个呃知识性的一面。
0: 哦，我知道，像之前在那个就是世界杯的比赛的时候，他们不是那个冲煮咖啡大师，那他在煮的时候，<有>他就同时必须去介绍他这个咖啡，他的灵感来源，对对对，他的冲煮的参数，那为什么他要这样做？对，就是把整个这个精品咖啡的这种数据的这方面，把结合科学化，让他的整个 presentation 更加的精彩，这样子。对
1: 对，他就是想要把这个东西把它弄造，弄成比较，呃，新的一种凸显的价值吧。对，就让你知道说，就是有有些人会从有一直在谈什么所谓的，像第三波其实就是所谓的比较注重于开始在提倡所谓产地到餐桌这件事情，对,对对，或是公平交易这件事情，对。那第四波的话，就之前就有人在谈啊，就是说，就是你要提供一些比较多的。讯息给人家，嗯，对，用这样的方向去做一个第四波的推动，但是目前这个都还没有定向，嗯
0: 、呃，因为它应该只是一个概念了，我觉得它就是一个还没有完全成为一种呃趋势或是主流的脉络之前，的一,一种概念，對
1: 對,对对，因为它并不是说，例如说几冷咖啡，好，整个开架式都是几冷咖啡，嗯,嗯,嗯对，例如说好，如果是第四波咖啡浪潮一来的话，那会变怎么样，你知道吗？就是我今天我今天去全联买一杯三十五块咖啡，对不对？
0: 对，就会全程店员就要开始跟开始开解释说，哇，这
1: 个这个我们这个圣乳咖啡呢是怎么样的
0: ，然后然后哔哩吧啦哔哩吧啦。我觉得这个可能会出现在哪里？出现在所谓的冠军咖啡，因为像其实台湾蛮多这种咖啡冠军的嘛。那也许他们在他们的店里面，他们可就你就可以享受到啊这个他们所谓的冠军咖啡，他们就是用当初他们去比赛得名的同样的参数、同样的器具，然后同样的冲煮方法，然后把你还原呈现在你的桌上，可能就会变成是这样的概念。对啊，啊，但是这个就很
1: 很，因为很难呐、啊。我说实在，真的很难。对，非常非常非常的。
0: 对啦、啊，这个应该他就吃比较所谓的很很很金字塔顶端的这个市场，这样。对啊，对啊，对，
1: 所以他没有办法产生一种共识，然后变成每一个有关于相关咖啡产业的部分都可以这样一次性的做，嗯、就是没办法，没办法做成一种流行。那它就只是一种概
0: 念了。对对对对对,對，因为这个东西它就是属于少数人的这种体验性质，而不是一种可以普及到主流大众市场的一个一个方法。对对对对对。像我们刚刚前面其实讲到这个第二波的这个意式咖啡嘛，像我们今天要讲这个拿铁，嗯，它就算是意式咖啡的一种，对不对？对。可是我相信大家在看到我们前面有讲到说，你可以从菜单去判断嘛。对。那我们是不是应该先帮大家稍微就是科普一下意式咖啡它这个家族里面有哪些成员、啊
1: ？意式咖啡家族里面。大概有，我们先介绍一个比较大家可能比较熟悉的好了。嗯、第一名的老老大哥，我们也要先认识是 espresso、哦。我觉得它的这个基底，对，就像调酒，你要你的基酒。对，基酒对 espresso， 它就是所谓的那个呃浓缩咖啡。对
0: ，一个 shot 的这样子的，一个
1: shot， 你这些浓缩咖就是就一小杯这样子。对，对对对。对对但因为有浓缩咖啡之后，我们才可以去做不同的风味的调，因为它是浓缩的，<对>所以你可以加不同的东西进去去做调配。<错>那拿铁就是呃浓缩咖啡加上呃比较多的。哦，比较大量的牛奶，然后再薄薄的奶泡，哦、它就变成拿铁。
0: 所谓的拿铁，它其实它,它的原文其实是指牛奶嘛，对不对？对对对对对。所以，就咖啡加牛奶就是拿铁这样子。对
1: 对对。但像美式，好，我们很常喝的美式，它就是 espresso 就是浓缩咖啡加上水去稀释，
0: 所以就只是单纯的 espresso 加水而已
1: 。对对对。那如果像是、嗯、呃 cappuccino。对卡布奇诺，它也是用那个浓缩咖啡，对，然后也有也有牛奶，然后再是比较厚的奶泡。那这样听起来是跟拿
0: 铁蛮像的
1: ，蛮像的。但是那个卡布奇诺奶泡会比拿铁奶泡还
0: 要多两倍。哦，主要是奶泡的比例会不一样，这样子。对对对，奶泡比例会不一样。所以如果你今天比较喜欢这种奶泡的这种口感的话，你可能就比较喜欢卡布奇诺这样子
1: 。对对，那如果喜欢牛奶的味道多一点的话，就会去喜欢去喝那个拿铁。拿铁所以卡布奇诺通常喝起来会比较浓一点点，它是不是通常还会再加点不一样的东西进去啊？可能有时候会加肉桂啦，就是在上面是会撒一层肉桂粉，嗯、所以你喝起来会有一种香香的味道，嗯、一些新香的这种，对一种新香的味道。但是国外好喜欢这种东西，但是在台湾其实不吃香，
0: <笑>因为其实像我自己，我就很蛮<笑>不喜欢肉桂的味道。对对
1: 对，在台湾就很不喜欢哎、欸，台湾大部分人都不喜欢肉桂。对啊
0: ，我。我我我周遭有人喜欢了，但我个人是没有很喜欢这样子。嘿， <Hey, S 1> 所以我们刚刚讲的基底的 espresso 加牛奶就变拿铁，<對>加水就变美式。对对对，那奶泡比较厚的就是 cappuccino。對對,对对，所以这样子其实意式咖啡，简单来讲，为什么它叫意式咖啡？就是它都是用 espresso 去当基底，对，所衍生出来去调制出来的这些其他的，就是我们刚刚前面讲到，不管是拿铁啊、cappuccino 这些，它就是我们俗称的这种所谓的意式咖啡。對,對,对，所以当你今天在菜单。看到这种 a t 铁啊 ，cappuccino 啊,啊，然后这摩卡哦，那大概就知道这家店家可能就是以这种意式咖啡为它的这个销售主主轴。那如果您菜单看到是什么野加雪菲啊，瓜地马拉、哥斯达利加哦，那可能这个都是它的强项，就会比较偏向在所谓的这种精品的单品的手创咖啡这样子。对对对对对。我这样我，我我突然想到一个问题，就是。拿铁，我们今天在讲这个拿铁啊，嗯、拿铁它上面不是会有这个牛奶跟那个薄薄的奶泡吗？对啊，那不是很多那个店家他们都很喜欢在上面做拉花。对，拉花应该算是拿铁一个很重要的特色吧
1: 。拉花算是算是一种，就像是我们吃吃饭有没有，不知道色香味俱全吗
0: ？对对对对对。那
1: 它其实就是有一种这
0: 样的概念。哦，你是说像摆盘？对对对，摆盘的一种功能。哦。它<对>它其实本身不会影响到风味啊，对不对？如果拉太久会拉太久会，你说<笑>变不好喝是不是
1: ，对变变得比较口感比较不好，就是比较不绵密那种那种口感。哦、对我们其天要喝好喝的哪铁，它是你在喝的时候会喝得到咖啡的感觉，然后喝得到那个奶香的味道，啊、然后也喝得到那种浓稠的那种奶泡在嘴巴里面绵密
0: 的绵密的口感，对
1: 绵密的 feel。我们在追求就是那种感觉，有不同层次感，喝进去然后到碰到到整个吞吞下去的尾韵。但是如果你拉太久，其实那个奶泡会渐渐消散掉，它就会水掉
0: 了。哦，都已经都已经消掉了。对,对对对对对对，追追、哎、这样子，<笑>
1: 那就呃 ，hello， <笑>对。
0: 对啊，我之前看有些拉花，就觉得、呃，天哪！我其实我一方面觉得怎么会有人可以发明这种东西，我觉得很厉害。对，因为这个确实是一种艺术，这样。对。不过当然回归到你刚刚讲的，如果我们今天追求是饮品的本质，你可能是不是拉得太漂亮，它反而就不好喝了
1: 。对啊，对啊，就太久的话，
0: <笑>不建,建议。所大家不建议。大家如果就是你，你如果想要拍照打卡，你可以去挑那种拉花很漂亮。那如果你今天是单纯想要好好的品尝一杯咖啡，那你可能就是简单拉个爱心或者拉个叶子这样就可以了。对对，这样就可以，不要不
1: 要去看到，如果他拉出来是一只很很夸张，就就呃，如果我去那种店，我都会先打一个问号，说它还可以喝吗？之前很流行的什么立体的有没有？呃，立体奶泡那种的拿铁，哇，我每次看到那个都我都会先打三个问号，嗯，它到底风味会变怎么样？好像
0: 有点喧宾夺主了这样子，嗯、就变成说他的视觉盖过了我们原本的这个味觉跟嗅觉的这个享受，对对对对对对。那老板，你平常在喝咖啡会有什么特别的习惯吗？比如说有些人可能早上一起床就要喝咖啡啊，你会有这种喝咖啡的习惯吗？
1: 哦，一定要哎！而且我觉得这是一种，你知道吗？生命中的一种
0: 开启，一整天的 opening。你说喝咖啡对你来讲，就是你打开你连开关，有一种仪式感在里面，这种感觉。对
1: 对对对，例如说，例如说，我今天可能早上早上没有喝的，对不对？那可能到下午四点我才喝到第一杯咖啡，我才觉得嗯，我起
0: 床了。哦，你就觉得我我今天从下午四点才开始我的第一种对对对，我,我才我才我才,我才對,对对，我才开始耶， yeah, 我今天开始了这样子。刚刚你刚刚讲到这个开启一天的这个感觉，就就让我想到一件事，就是上班族的仪式感。对，那你你平常你你在你的生活里面，你有没有什么比较特别的仪式感？除了喝咖啡以外？
1: 我的仪式感吗？如果一天之中我的仪式感可能就通勤吧。哦，通勤，
0: 对对，对怎么说？
1: 因为我会，因为我我的像我现在自己以前在上班的时候，我的通勤时间大概是十五分十五分钟左右。嗯，对，那那这个十五分钟就会是就会是我一种。思考，呃，我今天要干什么啊？然后我我的生活模式可能要怎么样？怎么样？怎么样的时间？这是我第一种的仪式感
0: 。哦，你会从趁这个通勤时间去消化，去开始准备进入要去上班的心情，这样子。对对，预备自
1: 己这样子。那、嗯、第二种的仪式，我觉得是洗澡的时候。哦，对。神奇哈、哦！我洗澡的时候，我洗澡的时候
0: 是对未来的规划的一种，就是真的假的？你洗澡的时候这么的那個？对对对，就是有理想，一边边洗，然后边思考这样子。哦，对对对对。因为洗澡其实是一个蛮放松的时间点的，然后你又不会有人来吵你，對,對,对，所以这时候你可能真的是可以好好静下来想一些事情。
1: 对，就在那个时候，我会很有灵感的、欸。对，因为原本可能会很担心害怕要去执行某一件事情吧，对不对？嗯。嗯那就会在洗澡的时候决定。好，这么做就可以帮助你做一些决策，这样。对对对，可能可能我今天要要要去要去采购某一些东西，那我可能会想 A 方案、B 方案跟 C 方案，我可能要在其中挑一个，那我就在洗澡的时候去，呃，想到
0: 说哦好，我要我要来挑这一个、欸。所以这样，如果你以后你开公司有没有？你们就是公司的决策会议就是定在洗澡时间？大家给你报告，拿一瓶报告，一瓶报告，这样怎么决定这一个？董事长，今天我们咖啡店拓展版图，已经<笑>南台湾进攻到北台湾的安全。董事长，嗯，嗯慢慢你慢慢讲，你慢慢讲，评估一下<笑>这个战略方案可不可行？这样子
1: ，干嘛没办法呢？对对，通应该说通勤的时候，通勤的时候会去思考哈，接下来工作要做什么，做什么，啊、心情上的开启一种 open。对，那下班之后，或者是说休息的时候。其实创业者没有休息时间，啊啊、就是他只是一个暂停，没错，对他只是一个暂停的空间，嗯、一个缓冲的时间的时候，做决定的时候，就在那个时候
0: 会有一些感觉。我觉得也是因为创业，它就是一直处在一种很高压的状态之下，嗯、所以洗澡可能成为短暂可以那么稍微不那么高压的一个时间点，这样子
1: 。它、嗯、有点脱离脱离现在所有的环境啊、嗯哦，对对对
0: 对对对对,对对，就像是很多人说，<对>哎，你要去运动啊，你要去。
1: 离开你的生活圈
0: ，对,对，有人是说跑步，他他们在跑步的时候会有跟你一样的这这个这个状况，因为他在跑步或是爬山的时候，他就可以去帮自己理清很多，就是静下来，然后去理清很多自己的这种事情，这样
1: 。对对对对对对对，这是我自己的仪式感，因为我其实没有太多的，呃，我我不是从仪式感长大的孩子，嗯，对对，因为家庭嘛，因为像像之前我看到一篇文章，他就写说仪式感，呃，有仪式感的孩子们长大其实会比较容易满足，但是我就没有啊。但是我不是说我不我不能满足、哦，不满足。对对，我不说我不满足，是说你忧郁症是不是？因为对，因为我不知足。不是，我是说，欸、因为因为就是他们说什么，你呃要过生日啊，对不对？然后要跟父母怎么样啊？父母要带孩子说什么什么什么啥、啊，对不对？我完
0: 全都没有哎、欸，而且、哦、你们家本来就没有这种习惯
1: 。对我就是一个完完全全被放生的孩子
0: 。那这样子你觉得会对你的人生或者成长有什么样的影响吗
1: ？就是会非常自我感觉良好。<笑>
0: 是这样子吗？
1: <笑>对，就是就是很像那种啊，反正反正就是会这种，反正就没有更差了，你知道吗？嗯嗯
0: ，嗯。再招也不会再再招也不会再招了、哦，所以让你让你养成一种很乐观的这种，
1: 对对对对，就会觉得说哎、呃，再招不会再招了，然后就会很清楚的去厘清什么事情，就是该是自己就是自己，不该是自己的你怎么。你怎么去强求也没有用，有你只需要去理清现况就好。我从仪式感里面悟出大道理，呃，这可能是一种生活模式的感觉，给我的<笑>就是你你。你你去，因为很多事情你怎么求就没有嘛，对不对？就像是我今天看了一篇文章，他、嗯嗯、有有人说什么，是呃未来是不是高中就决定了？未
0: 来是不是高中就决定了？是是
1: 定了对对，就是未来，就是未来的成就是不是高中阶段就会决定了嘛？对不对？因为高中阶段会开始考大学啊，是不是考上台城青教啊，嗯、是中字备的啊，对这些都比较好发展，对不对？对。那下面就有人回说，不对，是你爸决定
0: 的。哦，我爸姓连呐、啊，怎样？我爸连对对我
1: ，我爸连战怎么样？你姓什么？你知道我爸是谁吗？
0: 我爸连站基本上就可能可以决定好我要读什么高中、大学跟过怎样的生活
1: 。对对对，所以就是就是变成说什么仪式感还是什么，我觉得就是有些事情是强求不来的。哦哦哦对，那仪式感是帮助我们去厘清我们现况，那只是一种生活的暂停，或者是说让生活变成比较有不一样的感受，就是代表我们还没有。离开生活啊，就是不是每天行尸走肉有没有哦，我今天起来干嘛？不知道。嗯嗯嗯。嗯对对,对先玩个手机好了
0: 。我之前看仪式感啊，就是我有一个人他说，所谓的仪式感，他就是你用心去对待生活中看似平凡的小事。就是、有人有人这样去定义仪式感嘛？对。那其实像你刚刚讲到仪式感，我觉得仪式感，可能也许我们也可以，因为之前我们在我跟依在恋恋不想忘的时候，其实我们有聊过仪式感的这些话题。啊啊啊那我自己觉得仪式感可能可以,可以把它切割成。两大块，一大块就比如说你刚刚讲的过节过庆、哦、这种节庆的这种<对>过节庆的这种，那可能你因为你会有节庆的氛围嘛，你可能就会去做些什么事情啊，比如说情人节要送巧克力啊，要送花，这个当然也是一部分的仪式感。对，然后因为你刚刚在讲仪式感的时候，我在想说，我到底算不算是一个有仪式感的人？因我自己其实不太喜欢去过这种节庆的，我、哦，欸、男生很像都是这样的，对,对，好像是这样吼、哦，是不是都不解
1: 风情？对对，不解风情，不浪漫啊，常常被老婆骂，这
0: 不都不浪漫。啊、今天情人节，哦，今天情人节哦，真的、哦。如果今天是依依跟米娜来聊就样样、啊，就不一样了，那、啊啊、就不一样了。他们就说，怎
1: 么对，他们就一定说，一定要拜托，<笑>我们就好，啊、怎么可以不要？怎么可以不要？我说，嗯，一定一定一定要吗？男生就是这样。<笑>
0: 对，所以像这种过节气的这种仪式感，我其实我还好，我就我在这方面我没有特别想要去过这种仪式感，因为我都会觉得这有点是那商人的阴谋、商人的操作这种感觉，这样子。
1: 对，理性的角度来说是这样。但是
0: 但是在某一方面，我其实又蛮有仪式感的，比如说。像前一阵子不是因为疫情的关系，所以大家都要在家里上班，<对>所以你在家里上班，你可能就不用穿很正式的服装啊，或是服装仪容都不用打理好，哦、所以你在心情上，你好像也都会比较懒散一点点，我觉得。对对对对对对,对因为像我的工作，其实我们是要穿衬衫、穿西装的嘛，对不对？所以有时候你早上要出门，那、啊、你穿上衬衫，然后因为我衬衫我就一定会用袖扣，再穿上那个西装外套。<对>你真的你在走路的时候，你就不自觉会抬头挺胸、欸，哎，你就必须得抬头挺胸啊，对对,对你不然会不舒服啊。也<笑>好像也是啊，但是你在心情上好像你就真的会比较有一种进入这种战斗状态这种感觉。对对对对，的确是的确是。所以我就觉得其实呃穿着打扮它这个仪式感，其实其实像有一个有一个理论，它叫做衣着认知理论。他就说，当一个人他穿上象征专业服装的时候，他的自信跟他的思维都会产生变化。哦， oh. 比如说，如果你给他穿上一件全白的这种实验室的这种外套，对对对，你给他穿上这个外套、这个衣服之后，他犯错的这个几率就会减半。有上的一个理论的说法，这样子这么酷，这让我想到周星驰那一个研究、嗯。你说什么不正常人类研究中心是不是？文气啊，我就等着被实验。<笑>對,对对，文气。对，所以我就觉得，其实像这种仪式感对我来讲就有用。我觉得它可能有点像是什么。心理暗示还是什么，我不知道。但我觉得对我来讲就会有差，的确也是也。还有像你刚刚讲，你你通勤，你会在通勤的时候去预备好自己的心理，我觉得这个也会。因为像像我自己通勤时间就是骑摩托车过去，大概要半小时到我公司哦。所以当然这半小时间，欸、你你就会开始去想一些可能等一下的一些待办事项啊，或是昨天有些可能要做还没做的啊，你就会开始慢慢的去调理一下你今天的一些 to do list 这样感觉。对。可是在家里的时候，好像真的就是你就会赶快睡醒啊，然后洗个脸啊，然后视讯。会议啊什么的，然后你好像就少了一个这种可以让你进入工作状态的这个转换的仪式感。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。然后还有比如说像我们今天聊这个拿铁啊，对，因为我之前呢、啊，我还蛮喜欢，就是说。早上的时候，我就会先去买早餐，然后买完早餐之后，我就会边吃早餐，然后边收 email， 边看信这样子。因为我前份工作就是工作人员都会在信里面这样子去,去回信啊，干嘛干嘛干
1: 嘛 OK， 因为
0: 你信开了然呢，他会那边开始跑，然後在那边这边收信，然后就需要一段时间、oh. 那我就先买好早餐，到那边吃早餐，而且上班我就先去打卡，嗯、uh, <完>，再去<收>再去买早餐，再去买早餐。我就是一个薪水小偷，我抖在没有关系，我也干过。<笑>对，然后买完早餐之后再。再换回来椅子上，然后边边收信啊，然后边看 email， 然后边吃早餐。这个对我来讲就一点，我要慢慢的去开启一天的这种工作模式的状态，啊、所以这个对我来讲也是一种仪式感。是。然后后来因为开始喝那个手冲咖啡嘛，<对>所以。有时候我就是想要喝手冲咖啡，我就在办公室。然后因为我我没有买那种机器的那个磨豆机啊啊，用手磨的，对对，自己磨这样子。然后你就是这样边哎好整以暇在那边磨豆，然后慢慢的在那边，因为我我在办公室我都用那个爱乐、uh, 压去去压咖啡。OK， 然后这边边磨豆，然后这边用爱乐压，我就觉得哎，很有一种就是不管是我要去准备工作状态，或是我在工作上去有一种让自己可以 take break 的这种。的这个休息的切换，我觉得这个东西对我来讲就是一个还蛮重要的仪式感，在我的这个日常的这个工作生活里面，嗯、我觉得这些仪式感对我来讲就很重要，
1: 就像是一个放个假的概念吧，在那个那些时间当中放个假。对，
0: 一部分是放个假了，但一部分可能也,也是会让自己就是做一种心情的转换、嗯。嗯
1: 嗯嗯，我觉得很重要。不
0: 管你今天是是要去上班的，或是你要下班的，它就是有一种心情的转换，这样子。嗯嗯。
1: 嗯嗯因为那那讲到这个，像我出门，我还有另外一个东西呢，就是我会让我自己身体是有一些味道的，就是不会像臭男生这样出去
0: 。哦、你会喷香水吗？或
1: 者是用一些止汗剂？哎、欸，我我跟你讲，我我
0: 出门我一定要喷香水耶，真的哈、哦。你也你也这样的仪式感，对不对？不然就觉得哇哇，我这样
1: 出牌好奇怪哦，哇，我的身体天啊！
0: 我之前就跟依依在那个恋恋不相关就讲过嘛，就是我就是一个。很重视香气的这个这种这种人这样子，啊、所以咖啡我喜欢喝陈配的是是是。对对，香气取向的啦，嘿。对对对对就我我咖奇花呢，哎哎、嗯，咖嘿,嘿,嘿，所以你有时候有时候出门没有喷香水，你就觉得好像有点怪怪的这种感觉。对啊，就对，好像没有礼貌。对对对对对对，对别人会觉得，嗯、哦，你这个人，哎呦，这样。然后比如说有时候我可能我只是要出门去附近去找人啊，或干嘛的，然那我就喷个香水什么的。<对>我老婆就问我说：“你是要去哪里？你要跟谁？”<笑>
1: 出就开始被被怀疑，干嘛要喷香
0: 水这样子？没有，他也是开玩笑的，因为他他知道我都习惯喷香水这样。子，
1: 下去倒个垃圾，我们我喷一下。
0: 倒垃圾我倒好像没有了，<笑>我好像倒垃圾可以不用。<笑><笑>
1: 就是把这种生活的样子过的是自己想象中那种舒服的状态
0: 。对对对对对，因为生活你就是想要把它过了就是美好的嘛，然后是自己舒服的嘛。也许别人可能不见得那么舒服了，就可能他觉得你的香水其实它味道他不喜欢，或是他对你的香水其实是过敏的。嗯<笑>嗯但但你自己就会觉得，哎、欸，你这样的心情啊、状态啊什么的，都是打点的，在一个你觉得维持在你理想的状态这样子
1: 。这也是啊，因为我觉得仪式感是一种，说起来很悬。很玄妙的东西，然后也我觉得，如果是对我来说，如果是换一种说辞的话，我觉得就是一种习惯
0: 。对对对对对，没有错，一种
1: 一种养成，对，那或者说追求自己还可以上存一点点的安全感的地方
0: 。对，所以因为我们从,从咖啡聊到这个，其实好像也是聊蛮远的。对啊，对啊，对啊，因为我
1: 们是觉得，我是觉得说，如果是一个拿铁，因为从一个咖啡开场嘛，嗯、那我们这种的一种。也算是每个人，或者说大部分有些喜欢喝咖啡的也算是一种仪式感的一种诞生啊。对，
0: 没错，就像我觉得拿铁对于上班族来说，有点像是一种蛮。不可或缺的好朋友，对，每天的开始就是从一杯拿铁做起点，那可能他就是会帮我们帮助我们，在我们的生活当中，我们都可以试着去找寻像用一杯咖啡做起点这样的一些小事情，可他可能就会帮你的生活增添了很多不一样的心情，或者是增添了一些不一样的情绪或动力。那可能我觉得我们在生活或是在我们的这个人际关系上都可以更更加的圆满，更加的和谐。这样
1: 对啊，就不要放弃生活啦，虽然说生活
0: 很讨厌啊。嗯真的，现在我多了仪式感，就是偶尔看一下那个温情哥这样子哦,哦,哦
1: 。哎，那个很多人在追耶，
0: <笑>对，每天来点负能量这样子
1: 对、啊。对、啊，我在哪里跌倒就在那里面睡觉好了对对对。
0: 所我觉得生活中有仪式感，我觉得还是蛮重要的一件事情。<笑>
1: 对啦，对啦，把人生说短不短，说长有时候真的是觉得哇
0: ，有够长哎、欸。对，所以我们今天这个卡卡城咖啡吧第一集就先帮大家带来这种大家生活中的不可或缺的拿铁，作为我们的第一集。希望这样子的主题你们也会喜欢。是的，谢谢大家。好那我们就下周见啦，拜拜。See you next time.